0: Dos Ruedas, historias sobre la bicicleta, produce José Dueñas y Juan José Quesada.
1: Bien, pues todavía no he pasado, pero ahorita estoy enchanillando unas zapatillas que me prestó un compañero para poder participar, ya que no tengo zapatillas y la bici pues en la que compito pues, es prestada. Eh, muchacho, por ejemplo, este tipo de ejercicios, de, 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 de pruebas, de cosas que trae un evento como la Fundación a corredores como usted que de alguna forma ven esto por redes, ¿es bueno? Eh, en verdad sí. Pues ahorita pues el profesor mío que ha sido, ver los videos de, las de, las, de los años anteriores. Estar en YouTube, eh, Don Darío, que prácticamente es el señor que me ha atendido la mano para yo surgir en este deporte, eh, por decirlo así, ellos han sido mis profesores y Don Darío pues por una lesión pues no pudo llegar a ser uno de los grandes como Nairo, como Esteban, pero él es el que me ha ido guiando para lograr ser lo que quiero ser y sacar adelante a mi familia.
0: Episodio 5 con Nicolás Ortiz Hoy tenemos el placer de presentar una historia maravillosa Cómo un adolescente ha hecho de su vida una lucha constante por cumplir su gran sueño Llegar a ser un ciclista profesional Tocando miles de puertas y sacrificando todo a su paso Esta vez, está seguro de que lo logrará y podrá al fin estar mano a mano con los grandes Él nos cuenta su historia Hola, somos Dos Ruedas Historias sobre la Bicicleta Y hoy tenemos un invitado súper especial eh, un invitado que, que llegó por, una, por alguna razón a, a nosotros, nos escribió, nos dijo yo quiero contar mi historia y aquí está con nosotros el gran Nicolás Ortiz. Hola, ¿qué tal? Saludos
2: a todos. <risa> Hola, Nico. Eh, nada, hermano, qué gusto tenerte por acá, Juan, de nuevo. En este espacio, pues que nosotros lo único que hacemos es eh, tratar de replicar y contar lo que está sucediendo en el mundo. Comenzamos por nuestra región, por nuestro territorio y contar historias con las bicicletas. O sea, siempre, eh, a ver, nosotros queremos contar historias que tienen las personas eh, y detrás de esas historias eh, siempre hay una bicicleta como disculpa para encontrarlas, ¿no? Y yo creo que este es el caso eh, de, de todos los que llevamos en nuestro podcast, es como el más interesante y el más bonito porque trae un montón de, de, de nostalgia detrás o, o de emociones detrás de su desarrollo, ¿no? Y la forma como logramos contactar a, a Nico pues es algo interesante porque él nos busca, insiste, insiste y yo creo que ese es el ejemplo más claro de lo que es la vida de Nicolás. Así que, Nico, bienvenido, hermano, y qué gusto tenerte en este espacio. Esperamos que, que, que sea lo más divertido y tranquilo para vos. Contanos un poquito de vos. O sea, ¿cuál es, cuál es, cuál es, ¿quién es Nicolás? ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Y por qué, quisiste, por qué nos buscaste? ¿Por qué quisiste hacer parte como de esta etapa o de este momento de, de rompebielas? Vale. Pues... ¿Quién es Nicolás? Nicolás es
1: un chico que, que emprendió una historia y que está trazando un camino para llegar al ciclismo de ruta. Eh, soy estudiante del Colegio Bravo Paez, de grado 11. Ya me graduó este año, gracias a Dios.
2: Eh, ¿Tenemos ha si sido...
1: Exacto. <risa> Así, no ha sido difícil, no ha sido un fácil... Eh, desde la virtualidad, pero ahí seguimos haciendo, esforzándonos por cumplir metas y sueños que queremos alcanzar. Y en cuanto a cómo los contacté, un día revisando mi Instagram, eh, me encontré una, un, su, su perfil de Instagram y decía rompebielas y yo me interesé, entré, miré las imágenes y decía, eh, historias en bicicleta y yo en particular ya había escuchado otros canales que contaban las historias de personas de viajes y todo eso, las experiencias y pues yo dije, yo quiero contar mi historia, les voy a escribir a ver si si quien quita que se preste la oportunidad. Y también dije, qué tal dejar esta historia aquí antes de que si Dios me lo permite ser una profe una persona profesional y ya estando totalmente graduado, con, estudiando una carrera y corriendo una grande vuelta, si Dios me lo permite.
0: Yo creo que, y el Chente me dará la razón, nosotros vamos a ser los afortunados. Yo creo que no, no es al revés, sino nosotros somos los afortunados porque como vos dices, vas a ser un grande, vas a salir adelante y vas a darle muchos orgullos a este país y principalmente a tu familia, ¿no? A mí me parece importantísimo ese punto.
2: Sí, ahí yo veo que, que, que Nico tiene muchos sueños dentro del momento en el que hablamos y charlamos hace, hace unos días. Eh, tiene unos sueños gigantes en los que él se la pasa luchando, es insistente y persistente, eh, se le nota la ambición y las ganas por lograr lo que quiere. Igual, hay que tener en cuenta que la vida siempre nos va a, tener como, nos va a poner como baches o inconvenientes, que hay que saber asimilarlos y comprender también al mismo tiempo que de pronto, así como hay, habrán escenarios eh, que los podemos lograr al 100%, habrán escenarios que son complejos llegarlos, pero al mismo tiempo podemos seguir disfrutando de lo que nos gusta hacer sin la necesidad, pues, o sea, lastimosamente sin lograr el, el, el objetivo principal que tenemos, pero podemos darle un máximo provecho a, a, a nuestras cualidades y capacidades como, como personas y como deportistas y como profesionales, ¿no?
0: Déjame comienzo con algo que creo que todo el mundo se está preguntando. ¿Por qué el ciclismo, Nico? ¿Por qué el ciclismo? Porque si sí, sí sí hablamos de, de dónde vienes, de las raíces, de, de todo lo que envuelve a, a la raza negra, que es una raza muy luchadora, muy pujante, eh, nos contaste que venías de Barbacoas, un pueblo de Nariño, que donde han salido futbolistas súper famosos, súper grandes, y nos contactas y nos dices, no, yo quiero ser el ciclista, hermano. Yo practiqué fútbol, pero a mí lo que me gusta es el ciclismo. Y desde, desde hace mucho tiempo lo vengo practicando y vengo luchando por, por ese sueño como ser ciclista, ¿no?
2: Bueno, perdóname, Nico. Nico es de Bogotá y su familia, su papá, su mamá, son de barbacoas, ¿verdad?
0: Pero, lo, pero no, la raza está ahí, hermano. La pero el sabor
2: de... viene... Con toda.
0: La sangre tira, y si no hay papeles, no hay, <risa> pílulas, no hay tarjetas de identidad, la sangre tira y eso es lo que hay. Pues esa
1: pasión del ciclismo viene desde un lugar muy escondido de mi corazón. Pues al principio yo me gustaba, era muy apasionado al, al fútbol. Yo hacía fútbol junto a mi hermano. Y ya poco a poco eh, surgieron cosas que, que no me permitieron o que me iban alejando de ese, de ese deporte. Y de un momento a otro empecé a ver cómo... Empezó cómo a crecer ese mundo de la bicicleta. Todo, los niños montaban en sus bicicletas, en sus, en sus triciclos y así, y así por el estilo. Y de repente yo empecé a montar eh, con una bicicleta que era de mi hermano, una bicicleta rosada, con calcomanías ¿Eh? rosadas y todo, todo eso. Y ya, ya después, eh, mi mamá estaba trabajando en un lugar en donde conoció a una señora que tenía unos chicos, unos, unos hijos, que tiene unos hijos aún. Y ellos montaban bicicleta y yo, wow yo quiero. Mi mamá, mientras que hacía... Ella, Siempre, eh, mi mamá trabajaba haciendo aseo en ese lugar. Mientras mi mamá hacía aseo, yo cogía y salía a montar bicicleta en, con ellos. Yo no sabía montar bicicleta en ese entonces. Y ellos fueron los primeros que me enseñaron a montar bicicleta. Entonces estábamos en todo ese cuento, montando bicicleta. Entonces un día, ya cuando ya estaba como cogiendo experiencia, uno de los chicos me dijo, si va de aquí hasta, a, y, y se devuelve sin caerse, le regalo estos stickers, me dijeron, me dijeron así. Y yo, uy, listo los stickers. A esa edad que tenía yo, uy, unos stickers. Y yo, listo, fui hasta allá y, y no me caí. Y yo, bueno, todos los stickers. Y ya después de ese entonces no me, no me quería bajar de un solo día de, de la bicicleta. Quería estar todo el tiempo montando bicicleta. Y... Ya después me invitaron a, a montar bicicleta y ese día yo llevé la bicicleta rosa de mi hermana. Y con esa, y con esa monté. Llegué al Parque Simón Bolívar ese día. Ellos están con su bicicleta, sus bicicletas normales. Y yo ten, tenía un poco de pena por la bicicleta rosa. Yo veía a todos los chicos con bicicleta, se puede decir, de niño. Y yo, yo no, 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 no. Yo seguía cogí mi bicicleta y montaba y montaba por,
0: por todo el, el lugar. A mí me parece que es supremamente importante lo que nos, da, lo que nos das porque es como una lección de vida, ¿no? No importa eh, lo que no, lo, el, el objeto, no importa pues, el color, no importa el tamaño, sino que importa es el sueño y la ilusión que uno tenga.
2: Y, y la creo, misma diversión
0: claro, claro, y es, que es eso, eso es el deseo de un niño de subirse a una bicicleta le gusta Exacto. la bicicleta y, y darle y darle, y, y darle pedales y, y, y caerse y levantarse creo que es una metáfora perfecta de lo que es la vida y también Exacto. de lo que somos los seres humanos a veces que somos unas personas que tenemos una caída y como que decimos no, no quiero más, no sé qué y al contrario es, es una lección de vida de levantarse ah, o intentar
2: ¿Esa fue tu primer bicicleta? Bueno, en realidad no era Exacto. tuya, era de tu hermana, ¿no? Sí. ¿Qué pasa después? Exacto. La... ¿En qué momento? Porque ya supongo es... que ya no la estás usando. Yo supongo que ya no te queda esa bicicleta.
1: No, esa bicicleta, la verdad, hasta el día de hoy, recordando, no me acuerdo qué sucedió con esa bicicleta, si se dañó o si, si se vendió por chatarra, no me acuerdo muy bien. Y... No sé, no sé, no sé qué se hizo esa bicicleta, pero sí fue mi, mi primera bicicleta.
0: ¿Y de ahí qué pasó? O sea, de ahí seguiste montando. ¿Cómo, cómo siguió el camino?
1: Después ya, ya que seguí montando, ya después los chicos, como ya sabía montar bicicleta, ellos me regalan una de las bicicletas azules por las que en la, la bicicleta, la bicicleta es la que me enseñaron porque cuando yo llegué a ese sitio, me dijeron, venga, venga le enseño a montar, y me enseñaron, fue en una bicicleta azul ya de hombre. Ya después, como ellos también salían a montar bicicleta, yo tenía que sacarla de mi hermana, y, 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 y montábamos todo el día, hasta que saliera mi mamá de trabajar, montaba bicicleta yo ahí. Me subía a los andenes, me, de, a las aceras, me bajaba, y así. Y terminaba cansado. Llegaba a la casa y, y a dormir. <risa> y esa bicicleta azul eh, me la regalaron. Yo, wow, la bicicleta. Y yo estaba feliz porque ya iba a dejar la de mi hermana. Ya <risa> estaba feliz. Y yo, hey, sí. Y bueno, esa bicicleta yo cogía, le daba la vuelta, le hacía su mantenimiento, la lavaba y así. Nico, ¿qué edad tenías? Más o menos entre... Ocho, nueve años, se puede decir, no es recuerdo muy
0: bien. Es, es la inocencia, ¿no? La inocencia del juego, del disfrute, del de salir... El sueño, ¿no? La ilusión. Claro, y del salir con los amigos, ¿no? Del salir con los amigos y Exacto. pedalear. Pero pero Viní, yo quiero que nos digas, eh, vienes de montar bicicleta como pues como casi todos, ¿no? Por jugar, no sé qué, con los amigos de la infancia y tal. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo nace ese, ese cariño? ¿no? Ese cariño de quiero ser ciclista y quiero esto para mi vida.
1: Eh, pues era para participar en, en Coldeportes. Y yo me iba precisamente, yo, me, yo iba a inscribirme. Yo le, le platiqué a estos los profesores. Yo venía eh, siempre participando en, en las pruebas de atletismo que realizaban en el colegio. Y siempre ganaba medalla, salto y así. Entonces un día el profesor, yo le dije, profe, mire que yo me enteré que, que uno puede inscribirse para participar en unas pruebas para ir a competir con otros colegios y después a, va, puede viajar a, a, otros, a otros municipios y, y así, y así sucesivamente. Y entonces él, yo, él me dijo, bueno, listo, averigüe, averigüe a ver, a ver cómo... Cómo es, la, ¿Cómo es la vaina? Y bueno, yo, yo ingresé a la plataforma y yo ya estaba haciendo la inscripción. Entonces, cuando ingresé, eh, yo vi atletismo, yo seguí bajando, bajando, revisando, cuando apenas ciclismo. Y en esos días estaba creciendo el auge por lo de Nairo Quintana. Y yo veía Nairo Quintana en YouTube, en el tour, cuando atacaba y así. Y entonces yo dije, wow, arriesguémonos con el ciclismo. Entonces me inscribí y entonces al día siguiente pasaron como dos días, profe, ya me inscribí. Dijo, ay, sí, ¿cómo le fue? Profe, pues la verdad le tengo algo que decir. Yo no me inscribí en atletismo sino en ciclismo. Y el coach me dijo, ¿Cómo así? Luego usted nos iba a escribir en atletismo. Y yo, no, profe, yo me inscribí en ciclismo. ¿Y usted tiene bicicleta? ¿Tiene eso? ¿Y en, qué, ¿En qué hizo? ¿Usted ya ha entrenado, sabe del tema? Y yo, no, profe. Y entonces él me dijo, bueno, entonces si se escribió en eso, hay que empezar a mirar la forma de conseguir una bicicleta, que alguien le preste una bicicleta o, y también entrenar. Y así fue Y así fue el tema. Entonces, al día siguiente, yo llegué, eh, ese mismo día llegué y le dije a mi mamá, mamá, me inscribí en ciclismo, eh, van a hacer unas pruebas de coldeportes, y me inscribí en ciclismo, y mi mamá dijo, Nicolás, ¿y usted, ¿y usted? ¿y la bicicleta? Y yo en mi mente decía, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Todo el mundo me, yo y todo el mundo me decía, ¿en qué se metió este pelado? Sí. Y bueno, yo creo que saqué la berraquera de mi mamá y y no me importó que no tuviera bicicleta, ni uniforme, ni nada de eso, y me inscribí, y así, y pues la pasión como, lleg como llegó fue por eso, por eh, al ver la euforia de la gente, al ver, digamos, a Nairo Quintana pasando una meta, alzando los brazos, como sus papás eh, eh, se sentían orgullosos de que su hijo estuviera triunfando allá, en Europa y entonces pues me fue interesando por ese tema y, y pues también quise quise me imaginaba a mi mamá también digamos llegar a llorar porque yo pasé una meta alzando los brazos y dedicándosela a ella
2: Benínico eh, ¿qué sucede con, con, con la bici, o sea con estos entrenamientos? ¿al fin dónde consigues la bicicleta? ¿cómo lograste conseguir la bicicleta? Eh, en los entrenamientos, un día un profesor
1: de filosofía, él salía a montar bicicleta, yo no conocía el alto de patios. Entonces él me dijo, chino, por ahí lo, el profesor de Agoberto me, me comentó que usted se inscribió en ciclismo, que necesita salir a entrenar. Entonces yo le dije, sí, profe, necesita, yo en ese momento todavía seguí con, no, ¿en qué me metí, en qué me metí? <risa> Y entonces el profesor dijo, Chino, ese verá un viernes. Me dijo, Chino, el, el sábado voy a, voy a salir a Patios. Y yo, profe, ¿dónde queda eso? Y dijo, ¿usted no conoce Patios? Y yo, no, profe. Y entonces mi hermano también salía incluso con un, con un amigo a Patios. Y bueno, normal. Siempre me hablaban de Patios y no lo conocía. Entonces el profesor me dijo, Chino, si quiere encontrémonos en tal punto y, y, y salgamos a Patios. Entonces, yo subí a Patios con una bicicleta amarilla, que fue la última bicicleta todoterreno, que me valió mucho, se partió el marco. Y fue con esa, con la, la primera vez que yo subí Patios. Yo cogí y me puse una... Un, eh, la noche anterior no pude dormir, eh, eh, queriendo conocer Patios. Entonces... Eh, me puse, alisté mi indumentaria, tenía unos zapatos de fútbol, precisamente,
0: sí.
1: y con eso yo los alisté, y tenía un casco que, 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 te, que utilizaba mi hermano, entonces mi hermano ese día no salió y me lo prestó a mí, entonces me fui, nos encontramos con el profe, subimos patios, y subí, hice un buen tiempo, mejor que el del profe, y bueno, entonces me dijo, chino, ¿cómo, se, cómo está?, eh, Quiere conocer la calera, y yo le dije, sí, profe, no hay problema, pero yo no sé dónde queda. Y entonces digo, bueno, listo, entonces bajemos y conoce. Y después la de vuelta. <risa> <No>. <risa> y esa subía para otra vez llegar a, al peaje de
2: patrios. Claro. Exacto.
1: No, yo no podía, a mí me dieron calambres. Me bajé, llegué varias veces. O sea que ahí ya no,
2: ahí ya no, le, ya no le, le mejoraste el tiempo al profesor.
1: No, el profesor incluso llegó primero que. llegó primero a, al peaje antes que yo llegara.
0: Pero es que, es que escucharte hablar es una delicia, viejo, porque es escuchar hablar como la, la, la historia de, de, de un guerrero. La verdad, a mí eso es lo que más me, me llamó la atención de cuando leí tu historia y de la y de la fuerza ¿no? con la que contabas las cosas. Ve, o sea, pasó eso del profesor, y, y después, ¿qué pasó? ¿Cómo seguiste entrenando? ¿Lo tomaste más en serio? ¿Intentaste salirte un poco pues, después de esa mala experiencia de encalambrarte y, y decir, no, esta vaina no, es muy dura? Esto no es, como, <risa> no, esto pues, no es otro, otro, como otro deporte, pues un poquito más fácil.
1: Exacto, así es. Pues no, pues ya es, después de esos calambres y ese dolor de las piernas, yo dije, uff, interesante. Y yo quise, yo seguía con el masoquismo, yo dije, yo tengo que seguir aquí, aquí sufriendo. Y ya después los entrenamientos fueron siendo, no tenía alguien que me dijera cómo hacer los entrenamientos, entonces me remitía a, a, al canal de YouTube y buscaba entrenamientos previos antes de, de las salidas. Y ya después, en cuanto a la bicicleta, todavía está en ese tema de... de Está entrenado para ir a, a Coldeportes. Entonces, yo eh, empecé a escribirle a empresas y tenía que considerar una bicicleta de ruta. Entonces, le escribí a empresas, incluso empresas mexicanas, una empresa mexicana, y pues dijeron que por el tema de los envíos y todo eso, entonces no era muy complicado. Entonces, bueno, seguí buscando. Eh, en ese entonces mi mamá tenía, tenía un negocio de comidas rápidas, eh, entonces en, en ese entonces eh, llegaba un señor siempre con un carro rojo, ya ahí viene Don Dareo venía con un carro rojo y siempre llegaba ahí, le compraba a mi mamá y como mi hermano y yo siempre la ayudamos mientras que ella eh, en la casa terminaba de hacer digamos el tinto y eso, entonces él un día nos conoció, entonces llegó la pelada, ustedes a qué se dedican, y su mamá así, y nosotros, no, en la casa, ya ahorita viene, y dijo, y ustedes a qué se dedican, qué hacen, nosotros estudiar, y con el fútbol, estábamos con ese cuento antes de, de eso, y yo ya me estaba apartando un poquito de eso, del fútbol, ya me había apartado, entonces él cogió y dijo un día, eh, nos dijo, él, ten, él tiene una fábrica de, de pines, de, como de medallas y todo eso. Entonces un día dijo, pelados, si quieren un día los, eh, ustedes, ustedes pueden... Le dijo a mi hermano que si, podía, que si podía ir a ayudarle a la fábrica. Entonces al día siguiente lo llamó y dijo, eh, dígale a su hermano que si también, que si quiere puede venir a ayudarme. Ya después, en ese entonces que estaba de buscar la bicicleta, ya mi mamá ya consiguió trabajo y ya había dejado el negocio y pues don Darío ya nos apartamos y no volvimos a ir a trabajar porque no nos llamó y así. Entonces nosotros seguimos estudiando. Entonces en ese entonces yo empecé a buscar, a pensar, cuando apenas llegó de repente a mi cabeza don Darío, yo me acordé que yo había ido a trabajar allá. Entonces yo le dije, que, ¿quién quita si yo le pido, le pido que si me, me puede ayudar, me dé trabajo o incluso o incluso me ayude con lo de la bicicleta? Entonces yo empecé a buscarlo. Empecé a buscarlo. Y yo me acordaba que él siempre, siempre va a jugar parques en, en un billar. Entonces, claro, yo lo fui a buscar allá donde Don Hugo, pregunté por él, el número y así. Entonces me dio el número. Yo lo llamé, no me contestó. Después un día dijo, pásese mañana al otro billar que de pronto él está ahí. Y precisamente cosas del destino, yo ya iba llegando al billar y él iba saliendo en el carro rojo con, con su hijo. Y yo me agaché a mirar y yo, ¡ay, ese es don Darío! Yo casi no me acordaba de él. Y yo, ¡ay, ese es don Darío! Y yo, ¡don Darío, don Darío! Lo llamé y le comenté todo el caso y dijo, ¡mijo, dime su número y si algo mañana lo lo llamo, entonces eh, yo me quedé esperando eh, eh, todo el día, le, es que, eh, miraba todo el día el celular, la noche siguiente tampoco pude dormir esperando a que me llamara, entonces en la tarde yo estaba eh, más o menos a, estaba haciendo tareas y sonó mi celular, y decía Don Darío, yo, ay me está llamando, me está llamando, entonces bueno, le contesté y digo, mijo que si nos quiere venir a ayudar, claro, eh, yo le dije, sí, don Darío, y, y bueno, me fui a, a, a ayudarle. Entonces, cuando llegué allá a la casual, casa eh, casualidad, que cuando entré, vi una bicicleta de ruta. Y entonces yo, uy, esa bicicleta de ruta. Y lo primero que, que vino a mi, cabe, a mi mente y a mi, cabe, a, a mi mente, pues, ¿será que don Darío me, me prestará la bici? Y yo, no, yo no yo no le, no, le, no le mencioné eso, porque quizás no, o sea, en el, ustedes entenderán que las personas no sueltan un, su, su caballito de acero a cualquier persona, y así, entonces trabajé, iba ahorrando, entonces don Darío ya lo ve con el deporte, es, eh, no surgió, nunca nos llamaron, y así, entonces ya después, me enteré que Esteban Chávez tenía una fundación y bueno, seguí normal. Yo otra vez estuve consultando y así.
2: Entonces seguía Nico, trabajando. Y así. Perdóname, eh, perdóname un ratico. Eh, para continuar en este, en este punto, a mí me parece eh, bien chévere eh, pues, tener en cuenta que, que don Darío prácticamente fue alguien que te brindó y te colaboró eh, dentro de lo que necesitabas, ¿no? Te brindó el apoyo suficiente para poder afrontar algún momento de tu vida. ¿Él en algún momento durante ese periodo te prestó la bicicleta o saliste en esa bicicleta?
1: Eh, en el, sí, pues en ese entonces pues ya él se dio cuenta que era un chico responsable y que era dedicado y, y las metas que tenía, él, yo ya le había hablado y así. Entonces en mi bicicleta amarilla, él cogí, un día me dijo, dijo, Nico, dijo, hijo él le dice a todo mundo y dijo, hijo si quiere un día de estos viene acá a la casa tempranito y coge y, y, ¿qué? deja la bici y se lleva la bicicleta negra y yo, wow don Darío, yo estaba feliz, yo me puse feliz, y bueno, entonces al día siguiente yo llegué a la casa y dejé la bicicleta y cuando llegué allá a mí me habían hablado del veloromo el velódromo del 20 y yo no lo conocía que sabes que detrás del batallón y así yo cuando llegué al velódromo a mí me dio cuando vi esos peraltes me dio miedo y entonces yo cogí me volví tan pronto y dejé la bicicleta donde andaría y me volví para mi casa y así no hiciste pues, nada, sí. ese
2: día no hiciste recorrido en velódromo
1: no, yo no hice nada porque había mucha gente y los peraltes cuando, el peralte cuando lo vi, eh, me dio un poco de miedo. Yo dije, uy, ¿esa cosa qué es? Eso, ¿Eso es un velódromo? Yo no conocía un velódromo. Hay muchas cosas en particular. Cuando llegué a, a, este, a este deporte, eran muy nuevas para mí. Claro. Nuevas y raras. Claro. Y, y, y bueno. sí, don Darío poco a poco me fue prestando la bicicleta. Entonces ya la... la yo dije, no, yo el día siguiente tengo que ir. Y entonces don Darío de nuevo me prestó la bicicleta y fui la segunda vez al velódromo, pero con ese miedo en la cabeza. Entonces yo cogí, me hice en las gradas y ya había poquita gente, no como el primer día que me dio miedo y me volví hacia la casa. Entonces ya cuando cogí, di la vuelta y entré al velódromo y inicié por la parte azul. Entonces don Darío me dado unas instrucciones previas de cómo subirme al, pedal, al peralte, a la parte de arriba del velódromo. Entonces me dijo que cogía cierta velocidad, tomaba cierta velocidad y subía al peralte. Entonces bueno, me restó una vuelta y, y le pegué al peralte con, con la biela. Y entonces me dio tanto miedo que cogí tan pronto pude, me, me bajé a la parte azul y... Y claro, como esa no era, no era la bicicleta presa entonces me bajé a la parte azul y con el mío, y yo miraba a la gente arriba a pasar por, por esperarte y, y con miedo. Y di dos vueltas y de ahí me fui. Y Dario cuando llegué yo le conté y dijo, ah, eso no se preocupe, hijo que, que eso sucede y, y tiene que seguir entrenando. Ya después de, un, después de que las pruebas de Esteban Chávez, eh, digo... Después de lo de Coldeportes, no surgió, eh, vine, me, me hablaron algo de, de que Esteban Chávez te, te, tiene una fundación, entonces yo empecé a buscar todo el tema y, y así su, sucesivamente. Entonces busqué y que para ingresar al equipo había que hacer unas pruebas, entonces yo le conté a don Darío, me siguió prestando la bicicleta, ya la podía traer a la, a la casa... Y eh, eh, empecé a entrenar, a entrenar mucho más fuerte, ya subía a patios eh, con un mejor tiempo. Y bueno, entonces se llegaron las pruebas de Esteban Chávez y tocaba ir a reclamar los números. Entonces ese, el primer día el, era como un congresillo técnico. Yo fui con mi mamá. Entonces yo busqué un día antes en el Google Maps donde tocaba llegar al veloromo Luis Carlos Galán. Entonces, yo cogí y le dije, mamá, mamá toca nos fuimos entrando, mire, mamá toca bajarse aquí. Y, la, y nos bajamos donde no era. Mi mamá me dijo, casi nos <ríe> bajamos donde no era. Y la hice cruzar prácticamente todo un Simón Bolívar y, y yo tenía miedo de llegar tarde. Entonces íbamos un poco tarde ya porque nos habíamos bajado donde no era. Y bueno, entonces yo iba corriendo adelante y mi mamá, Nicolás, espérame, espérame, y mi mamá cansada atrás mío. Bueno, entonces llegamos al congresillo, todo eso era totalmente nuevo para mí. Y bueno, entonces cuando fui a reclamar el número, el número me lo entregó la mamá de Esteban Chávez, el número que no voy a olvidar, el 97, primer número de competencia en el ciclismo. Y bueno, entonces ya al día siguiente. Inició la primera prueba, que era, que era la prueba de gincanas, era gincana. una prueba de habilidades. Ajá, exacto. Y entonces, bueno, normal, yo un día previo me preparé, duré todo un día en el velódromo que tanto me dio miedo por primera vez, sí. haciendo, haciendo gincanas. Entonces, don Darío miró a otros chicos ensayando, que también iban para las pruebas y fue donde esos chicos y le, les preguntó que si yo podía entrenar con ellos y claro, me uní, armamos un circuito bastante grande con monedas, en la prueba de la caramañola pusieron monedas, piedras y así y estuvimos haciendo las pruebas. Entonces me presenté, eh, saqué un buen puesto en las gincanas, ya pasaron las otras categorías al día siguiente y al día siguiente de las, de las, de las categorías Venía la prueba de contrameta, ese día mi mamá eh, no fue, no sí. pudo ir, entonces aquí ya viene, ese día tocaba, nos pidieron un, cierta relación, en, en, en ese entonces como les digo otra vez, vuelvo, valga la redundancia, eh, yo no sabía que era una relación, yo me imaginaba, digamos, una relación de novios o otra cosa <risa> y claro, yo el día antes yo fui a la bicicletería a averiguar qué era eso y entonces bueno, entonces yo no tenía dinero en ese, en ese momento y no pude cambiar la relación, entonces al día siguiente llegué al, al velódromo, entonces le, hablé con mi papá Esteban Chávez y me dijeron que, que, no, que no se podía porque los comisarios no dejaban y así entonces hablé con los comisarios y tampoco Entonces uno de los chicos con los que entrené el velodromo Haciendo las pruebas De, de las gincanas Él me prestó la bicicleta Después otro muchacho Después me pusieron inconveniente Por Por las zapatillas Entonces un muchacho, yo le presto las zapatillas Y un muchacho, tome, tomen yo le presto las gafas Entonces bueno entonces Yo estuve ensayando De hecho me caía Frenaba y no podía desenchoclar y era supremamente raro eso y, y me caía. Me caía y todo el mundo a veces se reía. ¿Nunca entonces,
2: habías usado zapatillas?
1: No, nunca había usado zapatillas. Me sentía súper amarrado a la bicicleta. Y ya después eh, estuve ensayando, entonces me llamaron. Número 97, número 97. Entonces el papá de Esteban Chávez dijo que me dejaran ensayar otro poquito. Y entonces, bueno, me llamaron a lo último y un chico ya había marcado un, el Bien. mejor tiempo de, del día. Entonces, cuando me llamaron de nuevo, número 97, entonces yo fui, fui y estaba súper nervioso eh, cuando subí al velódromo. Era más eh, el velódromo Luis Carlos Galán de hecho es más, los peraltes son más altos que el de el primer velódromo que me dio miedo y aún me dio más miedo entonces el juez me, me tomó, tomó de la bicicleta y entonces empezaron a contar y yo arranqué supremamente fuerte entonces las gafas que me prestaron eh, me redujeron la visibilidad y veía como muy oscuro era nuevo en, ese, en, ese, en esa indumentaria entonces cuando llegaba a una cierta parte del velódromo se oscurecían las gafas entonces la gente empezó a aplaudir porque yo iba supremamente fuerte, iba haciendo, iba bajando el tiempo del muchacho, gracias a Dios. Y entonces me dejé ganar de la euforia de la gente y me empezaron a aplaudir y me levanté. Claro, yo, yo me volví a recordar esos videos que vi en aire, yo, wow, estoy viviendo el momento. <risa> y claro, me levanté, me levanté a pedalear y lamentablemente. Eh, la bicicleta era más liviana que la que usaba, la de Don Darío, que aún la uso, y perdí suelo y me caí, de hecho aún sí ah, está el video por ahí, lo tengo, me da un poquito de cosa verlo, pero así, y entonces ya me dieron la segunda oportunidad, y no, ya, ya iba un poco golpeado en cuanto a la contusión y así, y bueno, y así... Y he venido, sigo entrenando aún,
2: sigo luchando por mis sueños. Y te hago Eso una pregunta.
0: fue... Dale.
2: Gracias, Juan. <risa> Eso fue hace, hace un año y medio más o menos, si no me equivoco. Fue en enero, enero del 2019, ¿no? En febrero de 2019. Febrero del 2019. De ahí para acá, ¿qué ha sucedido? O sea, nos dices, he entrenado. La pregunta es... ¿Cómo has hecho para entrenar? Porque, pues, o sea, bueno, cabe recalcar que en el video en el que sales, eh, pues prácticamente sales con una bicicleta prestada, con unos chocles prestados, porque hasta donde nos contaste, recuerdo muy bien que eh, no te iban a permitir competir si no tenías eh, los zapatos o la indumentaria adecuada, ¿verdad? Exacto. ¿Y eh, cómo era tu ropa? ¿Cómo era la pinta que llevabas para ese momento?
1: Mi ropa, mi ropa era un buzo, un buzo de lana blanco y una licra de gimnasio, era. Y de hecho, de hecho, eh, utilizaba ropa interior debajo de esa licra. Eh, era la licra de gimnasio. Y los zapatos, los zapatos que utilizaba eran con los que jugaba fútbol, eran de, de futsal. Y ya estaban ya un poco rotos. Y con esos fui a, a competir.
0: Pero hay sí. algo importantísimo ahí, ¿no? Eh, cuando, cuando insististe, insististe con nosotros de esa forma y nos dijiste, yo les pasé el video, eh, yo creo que para el chenti para mí fue como, wow. O sea, vimos el video y dijimos, esto es por lo que hemos venido trabajando. O sea, es como... Estas son las historias, el tipo de historias que queremos contar y el tipo de gente con la que queremos hablar y también el tipo de gente con la que queremos ayudar. Entonces, no, pues a mí me parece chévere que, que también es un momento como para, 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 como para decirte como que la vida es de valientes, ¿no? Y, Así es. y estar insistiendo, insistiendo, insistiendo a veces como que abre alguna puerta, abre alguna puerta y, y, y cuando también vuelvo a ver el video y me repito el momento y dice el, el narrador en su momento, dice que llevabas un tiempazo que a pesar de no tener mucha técnica pues en comparación a los otros muchachos que imagino tendrán escuelas eh, tienen su bicicleta practican más a menudo pues lo hace súper bien o sea, es que yo creo que esto es como una lección que también la vida te está dando que estás en el lugar indicado y, y que solamente lo que hay que hacer es seguir tocando puertas y seguir haciendo y, y esfuerzos como para cumplir los sueños. Entonces yo aprovecho este pedazo de, también de la conversación como para decirte, seguí y seguí con toda. O sea, que lo, que lo peor ya lo pasaste. Y, y lo, lo diferente es como, como una persona que, por ejemplo, tiene todos los medios, arranca en una vaina de estas y, y lo tiene más fácil porque, digamos, tengo la bicicleta, tengo la indumentaria, pero le falta la pasión que vos tienes. Y le falta como la fuerza que vos nos muestras cuando nos cuentas las historias, las caídas que me levanté, que, que me fui, que ese día me dio miedo en el velódromo y que me fui corriendo porque no sé, la curva era muy alta. Yo creo que eso, eso es rico saberlo y eso. Y yo creo que mucha gente que va a ver este video se va a sentir muy identificado con esa historia. Yo particularmente, quisiera antes de terminar, saber qué ha pasado también con la vida de Don Darío, porque como el Chente te lo dijo, es como un padrino, ¿no? Es como una persona que, de esas que se atraviesan en el destino de nuestras vidas, que para bien o para mal, nos, nos ayudan y nos, nos abren una puerta y nos dan como ese apoyo que tal vez no encontramos en otros lugares. ¿Qué ha pasado con él?
1: Eh, pues en ese instante yo aún sigo Sigo trabajando con él, de vez en cuando salgo a entrenar con él porque ya he, he ganado un poquito de nivel y pues salgo, a, salgo con él y yo lo espero en determinado lugar. Entonces a veces sale, hay otro muchacho que también eh, le interesa este mundo del ciclismo y también sale con, con, junto a nosotros y... Y sí, él sigue sigue traba, sigue con su empresa, eh, ahorita tuvo un hijo que se llama Santiago. Yo cogí un, un día le dije, uy, otro ciclista, le dije así. <risa>
0: <risa>
1: y pues don Darío, eh, por una lesión, él también, él hubiera podido ser un ciclista profesional, pero él tuvo una lesión y tuvo que retirarse. Y nuevamente este mundo del ciclismo es muy difícil de dejar, muy difícil de dejar. Y otra vez está con su bicicleta, él sube a, a su paso, pero él la ama, sigue amando su bicicleta y así quisiera llegar yo. Llegar hasta viejito y con mi bicicleta.
2: Nico, ¿y, y don Darío te regaló la bicicleta la, la con la que está saliendo ahorita?
1: Eh, no, no, no él, no, él me la sigue prestando, yo la tengo aquí en mi casa, prácticamente es mía, prácticamente, yo la lavo, la cuido, la quiero como, como si fuera mía, y ahí está la bicicleta. Chéveri,
0: chéverísimo, chéverísimo, yo sí te doy las gracias por... Como por compartir la, la, estos espacios, ¿no? Y compartir la historia que es súper valiosa para nosotros. Eh, te invito a que, a que, a que nos des, por, el, por favor, tus redes sociales para que la gente conozca más quién es Nicolás Ortiz Castillo y que se queden con ese nombre, ¿no? Que se queden con ese nombre y que, como, como también lo dicen en el video, este man, este, este negrito es que te dicen en el video... Que yo creo que ese negrito es de un cariño enorme, más de lo que el, el mundo ahorita se ha vuelto como... ¡Ay, no! Que el racismo, todo esto... Yo creo que es un cariño que la gente te tiene. Dice, este negrito va a llegar muy lejos y va a dar de qué hablar. Yo espero lo mismo. Ojalá gracias! Yo,
2: yo también. Y, 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 a ver, este es el ejemplo más claro de cómo los sueños... Eh, cómo uno puede ir formando sus sueños, ¿verdad? Eh, hay algunas ocasiones en las que algunas personas tienen la posibilidad y la oportunidad de lograr las cosas de una manera mucho más accesible y mucho más rápido. Hay otros, eh, como el caso de Nicolás, que te mete el corazón, el empeño y la berraquera para lograr eh, todos sus sueños, ¿verdad? Y aprender del legado tan bonito que le, que le ha dejado su madre, porque durante toda la historia nos ha hablado de su mamá, que creo que merece también un aplauso gigante por haber creado a una persona tan valiente y tan guerrera como lo, como lo sos vos, Nico. Así que, felicitaciones, mi hermano, felicitaciones a tu madre también, y esperamos de todo corazón que vengan cosas grandes para vos, y aquí estamos.
1: Vale, muchas gracias a ustedes, a, a todas las personas, y que les guste mi historia, y la seguiré escribiendo. Así será,
0: Nico... Antes de, antes de despedirnos, recordanos tu Instagram como para que la gente te, te vea.
1: Mi Instagram es Nico Rayalpizo eh,
0: Raya Piso Ortiz Castillo. Súper. Nico, desde Dos Ruedas, historia sobre la bicicleta. Te agradecemos con el corazón súper grande. Eh, sabemos que es una historia súper bonita que la gente tiene que que la gente tiene que saber que están pasando estas cosas en, en, en Colombia y que, y, que, y que los niños y los adolescentes tienen, una, un, un, tienen sueños que hay que cumplirlos. Y este va a ser como el camino para, para hacerlo, ¿no? Así es. No sé, Chente, si quieres decir algo más.
2: Nico, con toda, con fuerza y que que esas lágrimas que nos acabas de botar eh, son lágrimas de un guerrero, porque todos, como seres humanos, tenemos sentimientos, emociones y deseos que la vida con dolor y sufrimiento nos ha puesto un montón de pruebas, pero eso es lo que nos forma y los que nos lleva a ser el roble que somos. Así que, hermano, qué gusto tenerte, qué bonito que nos hayas buscado con la insistencia y la forma como lo hiciste, y nada, Esperamos eh, poder volver, o sea, seguir en contacto contigo obviamente y poder volver a, a, a tener una historia más allá contigo. Ay, para vale, antes, muchas gracias.
0: Antes de despedirte, dos cosas para que te acuerdes siempre, lo que dicen los ciclistas, la carretera pone a cada quien en su camino. Así es. Y, y aquí tienes dos, dos amigos para lo que quieras.
1: Vale, muchas gracias. Gracias a Juan, a José... Y a toda la gente que va que está viendo esta historia y luches, luchen por sus sueños. Que una frase que en este momento más o menos recuerdo, dice que lucha tanto que la vida un día se va a cansar y te va a dar lo por lo que tanto luchas.
0: Chéverísimo, qué buen final. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.